0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Tous les deux mois, le Parisien propose à ses lecteurs un supplément consacré à l'environnement intitulé ⁇ Mathis le 15 avril, ce supplément proposait un reportage en Afrique, au Sénégal, sur les traces du faucon Cressrelette. Ce rapace a failli disparaître en France, mais depuis les années 80, il est protégé. Il a fait l'objet d'un plan de réintroduction lancé en 2006 et on estime aujourd'hui que le pays compte près de 700 couples reproducteurs de faucons Cressrelette. Problème au niveau européen, la population de ce rapace est en baisse et les raisons de cette diminution sont à chercher en Afrique où les cresses passent l'hiver. La journaliste du Parisien qui a signé ce reportage, Émilie Torgemène, est dans Code Source aujourd'hui, épisode enregistré à l'occasion du Salon de l'Environnement Change Now du 25 au 27 mai à Paris, au Grand Palais Éphémère sur le Champ de Mars. Émilie Torjemène, vous êtes journaliste au service Futur du Parisien, vous êtes spécialiste environnement. À la fin de ce podcast, vous allez nous raconter votre reportage au Sénégal sur les traces du faucon Cresserellette. D'abord, à quoi ça ressemble un faucon Cresserellette
1: Eh bien, c'est un petit oiseau migrateur, c'est un rapace. Alors, comme tous les faucons, il a les ailes fines et longues et il a le bec crochu. C'est plutôt un petit faucon, il fait une trentaine de centimètres et puis son envergure, donc de la pointe d'une aile à l'autre, ça va jusqu'à 70 centimètres. La façon qu'on a de le reconnaître, c'est pour les mâles de repérer qu'il a euh, des plumes rousses sur tout le corps mais il a ce qu'on appelle un capuchon bleu-gris, ça veut dire qu'il a l'arrière de la tête recouvert de plumes grises. La femelle, elle, est entièrement rousse.
0: Il ne faut pas le confondre avec le faucon Cresserelle.
1: Non, et ces deux faucons se ressemblent énormément. Alors pour les spécialistes, le Cresserelette est plus fin, plus velte. Mais en réalité, à moins de mettre les deux animaux côte à côte, c'est assez difficile à voir. Les spécialistes, les scientifiques les reconnaissent surtout par leur comportement. Le Cresserelette est un animal qu'on dit plus grégaire. Ça veut dire que les, les oiseaux vivent en groupe. Et puis, pour le détail, les scientifiques nous expliquent que quand ils attrapent euh, les oiseaux pour les baguets, par exemple. On peut les reconnaître de très très près parce que le faucon cresserelette a les ongles bleutés. Est-ce qu'il chante Non, c'est un oiseau très silencieux. Alors, ça n'est pas un rossignol, évidemment, mais même pour un rapace, il crie très peu. Les seuls moments en fait, où on l'entend, c'est pendant la période des amours, euh, quand le mâle essaye d'attirer des femelles pour la reproduction.
0: Alors justement, comment se reproduisent les faucons Cressrelet Est-ce que vous pouvez nous décrire la période des amours pour ces faucons
1: La période des amours, c'est entre mars et jusqu'à fin mai, donc c'est en ce moment, c'est quand ils arrivent dans nos contrées, en France notamment. Le mâle va choisir l'endroit où il veut installer son nid d'amour, une cavité, ça peut être un trou dans un arbre, ça peut être un tas de pierres, ça peut être l'espace sous les tuiles d'une maison. Et à ce moment-là, il va euh, faire son beau, il va parader, ça veut dire qu'il va pousser ses cris et qu'il va euh, voler d'une façon très particulière. S'il séduit Madame, le, le mâle et la femelle vont s'unir pour toute la saison.
0: La femelle du faucon euh, cresserelette pond au mois de mai, entre 1 et 5 œufs à chaque fois. Comment ça se passe ensuite
1: Après la ponte, en fait, les oiseaux se répartissent les rôles. Mâle et femelle couvrent leurs œufs euh, par tranche horaire de 2h30. Toutes les 2h30, c'est l'un ou l'autre qui va prendre le relais. Et c'est pareil, quand les petits sortent euh, de leurs œufs. soit le mâle va chasser et la femelle garde le nid, soit c'est le contraire. Les rôles sont assez bien répartis chez les faucons Cressrelette. Et c'est à la troisième semaine que le petit va pouvoir prendre son envol.
0: Émilie Torgemène, la population des faucons Cressrelette a fortement baissé en France après la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, après la guerre, on estime qu'il y a entre 70 et 150 couples en France. En fait, on compte euh, les couples pour ces oiseaux et non pas les individus. Et puis, dix ans après, il ne reste plus que la moitié de couples. Et dans les années 80, la situation est franchement critique, il reste 15 à 20 couples. C'est là qu'on frôle vraiment la disparition de l'espèce en France. Il y a plusieurs raisons à cela, alors on n'est pas complètement sûr, mais on sait que dans certaines zones où ces oiseaux nichent en fait, au sol, dans des tas de pierres, eh bien, ces tas ont été détruits par les humains pour faire d'autres choses, et donc ce qui leur a fait perdre leurs habitats. Et puis on sait que cette période entre 1960 et 1990 a été une période de très grande sécheresse dans le Sahel, en Afrique, c'est-à-dire exactement à l'endroit où ces oiseaux vont passer l'hiver, et qui dit sécheresse eh bien dit pénurie d'insectes et donc les oiseaux n'ont plus assez à manger.
0: Le faucon Cressrelette est une espèce protégée en France depuis 1981, et à partir des années 90, la situation commence à s'améliorer pour ce rapace dans notre pays
1: oui, à partir de 1981, il est protégé comme tous les rapaces en France. C'est un texte de loi qui passe pour protéger ces espèces-là. Il est aussi intégré à la liste des espèces menacées d'extinction, ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de le chasser, bien sûr, mais aussi qu'il est interdit de le déplacer, qu'il soit mort ou vivant, et puis surtout qu'on n'a absolument pas le droit de toucher à son habitat, donc ces endroits dont on parlait, les tas de pierres ou les arbres dans lesquels ces oiseaux peuvent nicher.
0: Où est-ce qu'il est présent en France, le faucon Cressrelettes
1: en France, le faucon Cressrelette, on le trouve uniquement dans le sud, à trois endroits très précis, dans l'Hérault, dans l'Aude et dans la plaine de la c'est-à-dire entre Montpellier et Aix-en-Provence.
0: En 2006, un plan de réintroduction du faucon Cressrelette est lancé en France.
1: À partir de 2006, il y a une opération de réintroduction uniquement dans l'Aude. Et en fait, on construit des nichoirs pour ces oiseaux, alors soit dans des granges abandonnées, soit sur des poteaux électriques. Et c'est une opération qui marche plutôt bien.
0: Concrètement, comment est-ce qu'on fait quand on veut réintroduire un oiseau comme le faucon Cresserelette Ça demande quel type de manipulation
1: Eh bien d'abord, il faut aller chercher des jeunes oiseaux. Donc en fait, on va récupérer de très jeunes oisillons, de une à trois semaines euh, dans des élevages en Espagne, là où il y a le gros des troupes euh, des Cressrelettes en Europe. Et puis, il faut leur donner à manger. Donc, pour des animaux aussi petits, on leur donne littéralement la béquille. Il faut imaginer des scientifiques avec des pinces à épiler qui prennent des petits morceaux d'insectes pour les fourrer dans le gosier des oiseaux, et ça pendant trois semaines. En fait, c'est une technique qui est assez ancienne, qui est une technique qui est issue de la fauconnerie. Et on sait euh, qu'il faut prendre les oiseaux très jeunes, avant leur troisième semaine, puisque ces oiseaux sont des migrateurs qu'on appelle philopatriques, c'est-à-dire qu'ils retournent à leur patrie et donc il faut bien qu'ils sachent entre une et trois semaines d'où ils partent pour pouvoir y revenir l'année d'après.
0: Résultat, en quelques décennies, la population des faucons Cressrelet bondit en
1: France. Oui, c'est ce que disent les derniers chiffres vérifiés pour nous par la LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux. En 2020, il y avait 560 couples. En 2021, plus de 620. Et en 2022, près de 700. Alors c'est vraiment très positif, surtout si on se rappelle que dans les années 80, il n'y avait plus que 15 à 20 couples. Et puis c'est d'autant plus positif qu'en France, eh bien, euh, la population augmente, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Espagne où les populations diminuent par exemple.
0: Le faucon cressrelette va mieux en France aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas de tous les oiseaux en France
1: Alors pas du tout, c'est le contraire. Les tendances sont très mauvaises et dans toute l'Europe. Une étude qui vient d'être publiée le 15 mai montre en fait que les populations d'oiseaux sont décimées, mais c'est relativement invisible puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a des espèces qui disparaissent en entier, mais au sein de chaque espèce, le nombre d'individus, le nombre d'oiseaux diminue. Et en France, euh, on constate qu'entre 1990 et 2020, eh bien, les oiseaux des plaines, ces oiseaux qui mangent des insectes, ont baissé de 30%. C'est énorme.
0: Vous l'avez dit, ce rapace est un oiseau migrateur et chaque automne, les faucons crasserellettes quittent la France pour descendre en Afrique. Au début des années 2000, un ornithologue de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, s'est demandé ce que devenaient les crasserellettes en Afrique pendant leur migration, pendant leur hivernage, un certain Philippe Pillard, Présentez-nous un peu ce personnage.
1: Philippe Pilar est ornithologue à la LPO. Il est en charge de la préservation de cet oiseau, le faucon Cressrelette, depuis 30 ans. Alors c'est le référent. Quand on interroge le CNRS ou le Muséum d'Histoire Naturelle, toutes les institutions qui s'occupent en fait de la protection du Cressrelette, eh bien tout le monde nous renvoie toujours vers lui c'est le genre d'homme qui est capable de monter sur des toits pour aller baguer des craisserellettes. Mais c'est aussi un scientifique très assidu qui remplit des tableaux Excel à longueur de journée pour avoir justement ces chiffres dont on parlait tout à l'heure. Et puis pour l'avoir beaucoup sollicité pour cet article, c'est un scientifique vraiment simple, chaleureux et puis qui partage volontiers ses données sur ses oiseaux.
0: Alors, il se demande comment se passe l'hivernage des faucons Cressrelettes en Afrique. Que cherche-t-il précisément
1: Il cherche le site où ces oiseaux se réunissent pour leur hivernage. En fait, d'octobre à mars, les Cressrelettes partent au soleil, donc en Afrique, pour se gaver d'insectes. Et c'est exactement l'endroit où les oiseaux passent l'hiver que Philippe Pilar cherche.
0: Alors, comment est-ce qu'il fait
1: Eh bien, d'abord, il sait en fait que les oiseaux suivent un, un couloir qu'on appelle Est-Atlantique, c'est-à-dire qu'ils descendent le long de la côte ouest africaine, pour se diriger vers le Sahel. Donc une fois qu'il sait ça, il cherche l'endroit et il reçoit des informations. Ça dure des années et c'est comme ça qu'il va au Mali, fausse piste, au Niger, pareil, et au Burkina Faso. Et il nous raconte qu'à chaque fois, il est déçu. Soit il tombe bien sur des faucons, mais ce ne sont pas des crès soit il ne trouve carrément rien.
0: Un jour, en 2006, l'ornithologue Philippe Pilar reçoit un tuyau important.
1: Oui, parce que la communauté des ornithologues, des passionnés d'oiseaux, est en fait très solidaire. Ils partagent leurs informations, leurs données. Et comme Philippe Pilar est devenu monsieur eh bien, on se tourne vers lui dès qu'on pense avoir quelque chose. Donc, en 2006, c'est un informateur suisse qui lui signale que lors d'un voyage au Sénégal, à Kaolac, c'est une ville au sud-est de Dakar... Il a vu des nuées d'oiseaux qui passaient chaque soir au-dessus de son hôtel. Et puis comme l'informateur est un ornithologue et qu'il est connaisseur, eh bien le tuyau est solide. Et donc Philippe Pilar se rend sur place. Oui, l'année suivante, il va donc à Caolac et il prend la même chambre dans le même hôtel pour avoir le plus de chances possible de voir la même chose et d'avoir des faucons crèses Dès le premier soir, il voit des milliers et des milliers d'oiseaux en vol le ciel. Et oui, ce sont bien des crèses donc c'est la première victoire pour Philippe Pilar. Mais il ne s'arrête pas là, il veut les suivre pour trouver ben, justement, l'endroit où ils vont se poser le soir. Alors ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas trop et il nous a raconté que ça a pris plusieurs jours. Il a essayé de les suivre en voiture et ça n'est pas simple parce que les oiseaux ben, ne suivent pas le tracé des routes. Et un soir, il arrive euh, sur le bord d'une rivière et c'est le, le, un bras du fleuve Saloum et il voit une île, les oiseaux s'y dirigent et c'est sur cette île que les oiseaux Niche chaque soir.
0: Cette île s'appelle l'île de Koussmar, elle est donc située dans l'embouchure du fleuve Saloum, et là, il y a vraiment beaucoup de faucons cresserellettes.
1: Oui, le premier soir, il nous raconte qu'il en a compté 10 000, et puis plus tard, une autre équipe va compter jusqu'à 60 000 oiseaux sur ce dortoir incroyable, sur les Baobabs. C'est juste incroyable, c'est la moitié de la population européenne de crasserellettes, ici, sur cette île.
0: Comment est-ce qu'on sait euh, 60 000 Comment est-ce qu'on peut avoir une telle estimation
1: Eh bien, en fait, les ornithologues savent très bien compter les oiseaux. Ils prennent un carré de 1 mètre sur 1 mètre de ciel et ils regardent combien d'oiseaux passent. Alors, pour avoir essayé, euh, pour nous, c'est très difficile, mais les ornithologues, eux, ont l'habitude et c'est un comptage très fiable.
0: Dans les mois qui suivent, les ornithologues de la Ligue pour la protection des oiseaux ont peur que ce site, donc l'île de Koussmar, attire de nombreux touristes.
1: Oui, ils ont peur que en fait, les touristes soient attirés par cet endroit complètement incroyable, surtout qu'ils ont tourné un documentaire, donc l'île de Cousmar a acquis une petite notoriété. Mais en fait, non, il n'y aura pas de surtourisme et à peu près personne n'ira sur l'île de Koussmar.
0: Mais le faucon Cressrelet souffre pendant sa migration, son hivernage en Afrique. On le sait parce que la population globale de ce rapace diminue. Alors quel peut être le problème
1: alors, on ne sait pas exactement, et il y a vraiment un travail de recherche à faire. Mais une des hypothèses, c'est d'abord des euh, ben, conditions météo. Dans les dernières années, il y a eu des sécheresses au Sahel, au Sénégal. Et donc, ça veut dire moins de grillons à manger pour les crasserellettes. Alors, ça ne veut pas dire que tous les oiseaux vont mourir de faim soudainement, euh, ni qu'ils n'ont plus assez de force pour remonter vers l'Europe euh, pour les beaux jours. Mais on sait que les oiseaux ont tendance à pondre moins d'œufs quand il y a moins à manger. Un œuf au lieu de cinq, par exemple on ne sait pas exactement pourquoi, mais on le constate. Et du coup, bah, les populations, euh, naturellement, s'amenuisent.
0: Émilie cette année, à la fin de l'hiver, en février, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la LPO, vous parle d'un possible voyage au Sénégal. Qu'est-ce que l'on vous dit à ce moment-là
1: c'est le directeur de la LPO, Mathieu Orphelin, qui me contacte. En fait, il me dit qu'il est en train de, de construire un programme très important entre les deux continents, entre l'Europe et l'Afrique, pour protéger ces oiseaux qui sont quelque part un patrimoine commun. Et on va protéger des oiseaux, alors pas seulement les crèses qui nous intéressent là maintenant, mais tous ces oiseaux qui font le trajet entre euh, l'Afrique et euh, l'Europe, on estime que plus de la moitié des espèces qui font ce trajet-là ont décliné depuis 1970. Mmh.
0: Vous décidez de faire ce reportage pour le supplément Environnement du Parisien, supplément intitulé « Mater, qui sort tous les deux mois. Et vous allez donc en reportage en Afrique, au Sénégal, du lundi 13 au jeudi 16 mars. Décrivez-nous le début de votre voyage.
1: Le 13 mars, on arrive à Dakar. On arrive avec le président de la LPO, donc l'emblématique Alain Bougrain-Dubourg, et quelqu'un qui va être très important, il s'appelle Joseph Cassis, c'est un membre de la LPO et il va faire le pont entre les associations européennes et africaines. Et on sera aussi avec euh, des gens de BirdLife International, qui est une ONG internationale pour la protection des oiseaux. Et donc vous faites quoi ensemble Eh ben on prend la route et on se dirige vers Kaolack, qui est la deuxième ville du pays. C'est un, un endroit où en fait il y a une, une industrie du sel. Les paysages sont incroyables. On est en train de quitter un paysage de savane pour avoir quelque chose de très aride parce qu'on est dans l'embouchure du fleuve Saloum. Pas là où il y a des mangroves et où c'est très vivant, mais à un endroit où même la terre est salée et où tout est très aride.
0: Et là, sur place, à Kaolac, les associations environnementales s'opposent à l'entreprise qui exploite le sel de l'embouchure du fleuve Saloum.
1: Oui, ce sont les salins du Sine Saloum. Donc c'est une entreprise qui produit du sel. C'est un très gros industriel dans le coin. C'est surtout un industriel qui emploie beaucoup de monde. Alors les amoureux des oiseaux plaident en fait pour que cette grande entreprise devienne quelque part un ange gardien pour les Cressrelettes parce que l'île de Koussmar, l'île où il y a le dortoir des oiseaux, et au milieu de l'exploitation du sel. Sur le principe, l'entreprise a l'air plutôt euh, allante, plutôt partante. On, on a rencontré le directeur, quelqu'un de formidablement cordial. Sauf qu'on découvre au milieu de la discussion qu'ils ont fait des travaux d'agrandissement en plein pendant la période où les oiseaux sont en Afrique.
0: Et ça, les ONG environnementales le dénoncent
1: Oui, et ça, les ONG d'abord l'ignoraient et, et s'en inquiètent et demandent à l'entreprise de faire attention pour les prochaines installations pour ne pas déranger des oiseaux sur un écosystème très fragile.
0: Émilie Torgemène, le deuxième jour de votre reportage, vous allez sur cette île, l'île de Koussmar. Racontez-nous comment ça se passe et décrivez-nous le site.
1: Eh bien exactement comme Philippe Pilar euh, des années avant nous, on traverse euh, des communes toutes petites, donc ça devient des tout petits villages, on est dans un paysage euh, de brousse, et puis on arrive sur le bord de la rivière, et l'on voit pas très loin, à, vraiment, à portée de cailloux, à 100 mètres, euh, l'île de Coussmar. Le courant est fort, on ne peut pas passer à pied, donc comme lui exactement, on emprunte une pirogue, il y a beaucoup de vent, euh, on s'approche de notre destination, et là sur place, quand on pose le pied à terre, eh bien, on trouve des traces, euh, des traces d'animaux, des traces de chiens, enfin c'est ce qu'on croit au début, parce qu'après on apprend que ce sont des traces de hyènes, et derrière on voit une étendue d'acacia et des baobabs, ces arbres majestueux qui surplombent l'île, et c'est là-dessus que les oiseaux peuvent se poser.
0: Mais là, à ce moment-là, il n'y a pas d'oiseaux quand vous y êtes
1: non, parce que nous, on arrive dans l'après-midi et toute la journée, dans l'après-midi, les oiseaux sont partis. Ils sont en fait en train de chasser pour se nourrir et ils ne reviendront que le soir.
0: Le soir, à partir de 17h, le soleil se rapproche de l'horizon. Peu à peu, la luminosité commence à baisser sur cette île de Kousmar.
1: Oui, et c'est à ce moment-là que des nuées d'oiseaux arrivent. Alors, ce ne sont pas nos crasserelettes d'abord, ce sont des élanions nocler. Ce sont des petits rapaces blancs, ce sont des oiseaux africains, ceux-là qui ne sont pas des migrateurs. Ils ressemblent un peu à des hirondelles parce qu'ils ont la queue comme ça échancrée. Et ces oiseaux se posent en grappe sur les baobabs. Et là, on se dit que c'est magnifique. Alors, ce ne sont pas encore les oiseaux qu'on attend, mais on a les jumelles en main. On a des téléobjectifs pour essayer de les prendre en photo malgré la faible lumière. Et très honnêtement, de se retrouver au pied de baobabs au milieu du Sénégal à regarder des élanions en eau c'est déjà magique.
0: À 18h, vous assistez à un autre spectacle.
1: À 18h, pile parce que les oiseaux sont ponctuels, les cresserellettes arrivent. Au début, il n'y en a que quelques-uns, un, deux, quelques dizaines. Et puis d'un coup, il y en a des milliers. Alors on les observe sans bruit parce que l'idée, c'est toujours de ne pas les effrayer. Moi, je demande aux ornithologues à côté de moi combien euh, il y en a. Je suis complètement incapable de compter des oiseaux en vol, ça bouge de toutes parts. Les ornithologues estiment qu'il y en a environ 400. Alors, dit comme ça, ça a l'air un peu idiot, mais très honnêtement, c'est très, très émouvant de se retrouver face à ces oiseaux. On a vraiment l'impression de découvrir un trésor qu'on est un peu les seuls à partager avec les quelques personnes qui sont autour de nous, jumelles en main.
0: Et là, justement, vous tournez vers Alain Bourin dubourg le président de l'ALPO.
1: Très heureuse et très émue, je me tourne vers Alain Bougrain-Dubourg pour lui demander s'il est toujours aussi heureux de retrouver ces oiseaux. Et j'ai une énorme surprise, en fait il se tient la tête entre les mains, il a l'air désespéré et il me dit « il n'y en a que 400, c'est tellement peu par rapport à ce qu'il y avait avant.
0: » Émilie Alain Bouguin-Dubourg et les autres ornithologues de la LPO sont inquiets pour le sort du faucon Redette en France
1: Oui, parce que s'il y a des bonnes nouvelles en France, on l'a vu, les populations augmentent. Et puis, si on espère quand même que tous ces programmes qui sont installés en Afrique vont servir à quelque chose, eh bien, les populations, globalement, continuent de baisser. On le voit bien en Espagne. Et puis, il y a des menaces qui sont très faciles à anticiper. D'abord, avec le réchauffement climatique, on sait qu'il va y avoir plus de sécheresse dans le Sahel. Qui dit plus de sécheresse dit moins de grillons, moins de grillons, moins d'oiseaux et donc des populations vraiment en difficulté. Et puis c'est plus anecdotique, mais ça pose quand même un problème dans le sud de la France. À l'endroit où vivent les faucons Cressrelette, on a installé des champs d'éoliennes et chaque année, on trouve 5 à 10 cadavres de faucons Cressrelette au pied des éoliennes parce que ces oiseaux, en fait, se sont fait percuter par les pales des éoliennes.
0: Merci Émilie Torjemène. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio comme Apple, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon pour nous retrouver facilement. Vous pouvez aussi nous écrire directement source leparisien.fr.